0: Bom dia, bom dia, bom dia, dando continuidade ao nosso café com leitura, aqui no Hub Perfeito é a mãe. Nós estamos na leitura do nosso nono livro, como pode ser mais divertido, mandando convitinho agora, esperando a galera entrar, excepcionalmente em novo horário, porque será né, que a gente mudou o horário? Convidar Ellen, cadê? Eu tô... uhum. 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 Gente, a gente, vou falar. A gente mudou aqui o horário e muita coisa já rolou agora de manhã do nosso Café com Leitura, aguardando... <SILENCIO> Tinhos tá tudo ok. Será por aqui? Uhum. Uhum. Vamos ver galera chegar. Good, 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 good day. Nossa, esse filtro não roda. Eu gosto desse de basic. Começando, galera. Em 3, 2, 1. O que mais é possível? Como pode melhorar? Guardando Agora Bom dia, Camila dia, querida E aí, deliberando muito, inspirando muito Agindo muito Muito legal, né? Gente, voltando de férias aqui São Paulo, que clima é esse? Elenzi tá chegando. Hum, isso aí. Uh, o som tá bom. Agora eu vou testar, colocar o fone. Olha lá. lá. Camila. Camila é da Camila turma das Camilas. Camilas. Temos muitas Camilas aqui no Hub. Dia! dia. <risos> gente!
1: Dia! Dia, dia! Dia, Camila! <risos> Andando e aí, gente? Aqui. Deixa eu ser um esquema aqui.
0: Gente, alguém, alguém me fala que A clima é só. esse de São Paulo? Eu achei que eu ia trazer o sol, gente.
1: Deixa eu mandar convite aqui também. Vamos acordar, Sim. galera. Vamos acordar, galera. Gente,
0: agora não dá nem para falar, vamos acordar, né? É, porque já são nove horas, gente. Oh, já Fala são nove 9... horas. Quando era às oito até vai, né? Mas agora, agora é eu, né, 9... gente?
1: Vamos levantar.
0: Não, vou falar, já fiz tanta coisa hoje que eu falei, caramba, eu falei, não vou levantar cedo, mas não tem jeito, né? Não, não tem como.
1: Não mais, né? Agora
0: não mais. Agora não mais. Agora gente. Já era, galera. Eu falei, o nível de desconexão aqui foi tão assim. Isso que é legal, né? Dessa, dessa pausa. Eu acho que as férias, principalmente para as crianças, ela tem. A Júlia falou: mãe, mas peraí, vai voltar as aulas, não tem que comprar material? Eu, não, Ju, vai continuar da onde parou. Ela, nossa, da onde parou?
1: Desconectou total. Total.
0: Falei, então, hello, planeta Terra, chamando. Chamando. Não é janeiro, é julho. É. É bem isso. É bem isso. E assim, é muita novidade, né? É escola, voltando pro presencial, até pra gente. Sim. É uma é, doideira. É uma nova realidade. Como pode é ser uma... mais divertido. É isso. é, isso. é Ó, já, até, já tô
1: até na água. Meu café já era. Dois já.
0: Duas. Uhum. Duas na água. Meu café já... Já era. Achei
1: eu, era achei eu, fazer... <risos> eu achei que ia que fazer.
0: Eu achei que ia ter que fazer um chá porque o frio que tá aqui ele ia esfriar, né? As crianças ah, estão sim. eufóricas. Nossa, então... a Sofia também. Nem
1: foi difícil de acordar ela. Eu achei que fosse porque ela não estudou de manhã. Mas eu acho que ela estava é. tão animada para rever as amigas que ela estava super animada.
0: Ah, então, eu vou falar que são fases, né? Os meus estavam
1: muito. Ah, animado. sim, claro que são fases, né?
0: Os eu já sou adolescente. Eu é, os meus já são adolescente. Fala, meu, mas tem que ir! Tem, tem que ir! <risos> Tia Érica. Dia daqui a é pouco Érica, a gente tá tarde. Linda. É, daqui a pouco tarde, tá tarde. Tarde, tarde. É isso, gente. E hoje eu tava dando uma olhada aqui, né? No, no que a gente vai trazer. Muito legal o que ele tá. E assim, né, eu não, não, a gente não chegou a ver o meu adolescente também. E ele quis voltar.
1: É, da Camila <risos> é adolescente, mas acho que ele estava ansioso para voltar, né, Camila? Muito tempo sem ir
0: no presencial. É, a Júlia foi animada. Não pra escola, né? Agora o Vitor... Tanto que ele tá em casa, né? Eles deram opção, né? Sempre amor pra escola. Ai. É, não. Eles querem ir pela farra, né? Pelo... Pelos amigos, né?
1: Érica, conta aqui pra gente. Você é nova aqui, né?
0: Eu nunca te vi
1: aqui. Seja é... bem-vinda.
0: <risos> André!
1: É. André Dia Ele estuda no SESI Melinão é professora do SESI É isso que eu ia falar mas lá em Pederneiras. Ela também adora o SESI
0: adora. André Você que tá aqui com a gente Vem e vai de vez em quando Porque a gente sabe que é a rotina da galera é, Você sabia que numa das A gente começou com essa brincadeira Dia, dia, dia E ela é uma ferramenta quem lembra, né?
1: Eu acho que o André chegou a pegar,
0: até. Chegou a pegar, André? Acho que sim.
1: Ele acompanhou alguns dias dessa leitura nova. Do livro 9. Livro 9, né?
0: Livro 9, eu tava falando. Sempre Página 92.
1: Deise, daqui a pouco a Já gente estou aqui? Essa semana, acho que a gente termina o livro 9, galera. E vamos para o décimo <risos> livro! E, meu, e
0: é engraçado, porque a gente vai muito seguindo a energia para essas leituras. E os livros vão caindo no nosso corpo. <risos> <risos> tipo, quando a gente começa já a já pensar. Sou nova assim, te conheci numa live do Viva a Consciência. Tudo bem, eu! Que legal, bem-vinda! Elaine! Bom dia. dia, bom dia, 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 dia. O livro 9 eu peguei só um dia. Ah, então é. você não conhece o dia. Essa ferramenta dia de, de deliberar e de inspirar e a de agir. A gente, Sim. quando leu isso falou: Como assim? Como assim? Mas... Tem uma ferramenta chamada dia. Leu os
1: nossos pensamentos.
0: E depois teve o I.O. Yeah! yeah. Meu, I. O I.O. Yeah! I.O. Yeah!
1: Mandei lá pro WhatsApp pra gente criar um conteúdo com é, isso daí. Isso daí eu, tem meu, que, esse I.O. Yeah,
0: esse ficou o yeah, yeah, entendeu? Vamos a... Músculo Ai, da consciência, Melinão, Melinão, não, um dia, Melinão. Um melinão dia tá desse. só na
1: saudade, né, Melinão, da imersão. Postou várias fotinhos.
0: Ai, gente, a energia. Você sabe Ai, que eu ia fazer uma brincadeira. Aquelas assim, quem vai ler a live hoje? É? Eu, Ai, eu tô... a minha. Eu, vou... eu não voltei de férias, gente. Quem vai fazer a minha live? <risos> tava aqui. Não. Fica do lado, gente. Eu usei uma... a minha ontem. É uma, uma ótima de ferramenta.
1: Arrumar, de desarrumar as coisas e arrumar novamente, né? Aí não parava, né? Ô oh, mãe, oh, mãe, mãe, vem aqui um pouquinho. Mãe, mãe, mãe. Eu coloquei a máscara falei, falei, mamãe, saiu.
0: Gente, eu, assim, é doideira. Tá. É doideira. a Érica que tá aqui com a gente, né? É nova. É, depois dá uma navegada lá no feed. O Hub é, traz muita consciência pra gente com relação à mater... Até eu falei pra ela. Hein? Eu falei assim, mudou. A gente mudou o horário do café com leitura. Então eu vou conseguir voltar a treinar de manhã, porque eu tenho que treinar de manhã. Ellen, Eu vezes eu dei tanta risada que eu, eu peguei um treino que chama Mãe Sarada. Ai, meu Deus. Sim, mas ela falando, bora lá, mamãe, que a gente não tem tempo, né? Quando a gente tem tempo, a gente tem que aproveitar o máximo tempo possível. Yeah, yeah. Gente, eu chama ela pro rame. Sete... Hum. Menina, mas olha, eu dei tanta risada. Ela, então, mamãe, bora lá, mamãe. Eu ria, não conseguia treinar. <risos> eu vou compartilhar com você. Aí ai, eu ai. falei, gente, e assim é possível um treino muito. Claro e assim, achei é. didática muito. Mas aí ela falando muito dire, direcionada, assim, né? E eu Sim. falei, gente, tem. De verdade, não pergunta, porque a gente acha, galera. Não fuça. Ou Você acha? Tem tudo, gente. E aí, Érica, a gente traz muita consciência com relação a isso, né? Esse espaço da maternidade, que a gente se desconecta muito da gente, quando entra, né? No, sabe, quando a gente comenta, né? Quando nasce um, uma criança, nasce uma mãe. Mas peraí, e a pessoa que estava aí antes de ser mãe? O que, que aconteceu com ela? Evaporou, né? Ela tem que
1: desaparecer a mãe existir, né?
0: Só que não. Só que não. Pelo amor, né, ai, gente? Ai. E aí a gente começou nessa brincadeira aqui da leitura. E, gente, oitavo livro. Assim, as coisas que acontecem no Hubble e L fica assim. Amiga. É, nono. Eu tô, sei lá, com oito na cabeça. É, quadradinho de oito. <risos> por isso. Ai, e, ai. e a gente não consegue parar mais, né? Fica uma, fica uma coisa meio. É... É porque a diversão, eu acho que traz essa leveza, né? Trazer Sim. isso para o nosso dia a dia. tem sido, é Como a gente fala, o hub é nós. Nós somos as pessoas do hub, né? A gente se alimenta dele diariamente. Então, como seria a contribuição de convidar outras mulheres para foi aí que surgiu né vamos trazer mais pessoas para esse espaço de que quem disse que maternidade tem que ser pesado tem que ser sofrido e olha aí a gente é, tem galera que levar André. porque a gente
1: tem que ficar buscando diversão só para os filhos né porque quem tem que parar assim... de se divertir
0: e a gente perde tantas oportunidades, hoje a gente olha, por exemplo, o André que está aqui com a gente, a gente teve a oportunidade de conhecer ele numa imersão, que não tinha nada a ver com nada o nosso universo, ver. que em outro tempo a gente não iria, de repente ia não, se fazer de errada iria. e não participar, e foi tanta contribuição, principalmente pelas pessoas que a gente, né, fez contato, Conheceu. enfim, uhum. e é isso, é isso, então bora lá, né? Esse espaço. E, Porque hoje...
1: a... e só para retomar a brincadeira do café com leitura, gente, a gente não revela o livro que a gente está lendo até o último dia. É... Aqui a gente treina o nosso receber e o exercício do não julgamento pela capa do livro. Quantas vezes a gente escolhe o livro pela capa e não recebe do livro tudo o que ele pode te proporcionar. Então aqui a gente faz a leitura do livro e só revela qual é o livro no último dia de leitura. Então, vai são vários sem treinos
0: barreiras. né são vários treinos treino de, da, da diversão com facilidade o treino do não julgamento o treino das escolhas né de, de reconhecer o poder das escolhas e se fazer é, presente a partir de, dela né da pergunta e é isso então bora lá e
1: reconhecer né? o que faz sentido para cada um de vocês né se estiver divertido fica se não estiver pode ir embora está tudo certo <risos> A gente vai
0: continuar lendo. A tipo assim, a pessoa vai falar assim: tá ao vivo ainda? Deixa eu Olha, tá ao é. tá vivo ainda? Tá Porque é isso que a gente tá fazendo aqui no Instagram, a gente faz o no nosso dia a dia. A gente nosso só dia a dia, exato.
1: A Compartilhar. Cara a,
0: tapa. a gente só resolveu ah, o que, que de pior pode acontecer, sabe? Os e se a gente usa os e se de forma positiva, né? né? E se tá tudo certo? Então, bora lá. Eu não vi qual a última... Ah, são 146 páginas esse livro? Sim, exato. Estou me sentindo uma nerd. Na
1: página 92.
0: Gente, eu tô me sentindo uma nerd. Que delícia. Como posso ser mais nerd? <risos> né? Quantos livros a gente está lendo? Tem que ter uma biblioteca em casa. Gente, olha a minha estante de livro. Que delícia! <risos> Ai, tô organizando ela de lindo. Ai, Ai, gente, é isso. Vamos... Quer que eu comece? Vou começar aqui. Vai lá. Cultivando gratidão e alegria, abandonar escassez e medo do escuro. Mencionei como fiquei surpresa ao constatar que certos conceitos da vida, da minha pesquisa, surgiram em pares ou grupos. Essas coleções de conceitos produziram importantes mudanças de paradigma para mim, com relação à forma como penso minha vida e as escolhas que faço todos os dias. Um bom exemplo disso é a forma como amor e pertencimento combinam. Agora eu compreendo que para experimentar uma verdadeira sensação de pertencimento, preciso colocar à mostra o meu eu real. É só, e só posso fazer isso se praticar o amor próprio. Durante anos, pensei que fosse o contrário. Farei o que for preciso para me ajustar. E isso vai me fazer gostar mais de mim mesma. Apenas digitar essas palavras e pensar em quantos anos passei vivendo dessa forma me deixa exausta. Não é de admirar que eu me sentisse sempre cansada. De muitas formas. Essa pesquisa não me ensinou apenas novas formas de pensar em como desejo viver e amar. Ela me ensinou a relação entre minhas experiências e escolhas. Uma das mudanças mais profundas na minha vida aconteceu quando estudei a relação entre gratidão e alegria. Sempre achei que pessoas alegres eram pessoas gratas. Quero dizer, por que não seriam? Elas têm toda aquela alegria pela qual ser gratas. Mas, após passar incontáveis horas reunindo histórias sobre alegria e gratidão, três padrões poderosos emergiram. Então, bora lá. Sem exceção, toda pessoa que entrevistei dizia possuir uma vida alegre ou que descrevia si mesmo como sendo alegre praticava a gratidão e atribuía sua alegria à prática de gratidão. Tanto alegria quanto gratidão foram descritas como práticas espirituais ligadas à interconexão humana e a um poder maior que nós. As pessoas não hesitaram em apontar as diferenças entre felicidade e alegria como a diferença entre uma emoção humana ligada às circunstâncias e um modo espiritual de se relacionar com o um mundo que está conectada à prática da gratidão. Você quer ler a gratidão? Eu leio a gratidão pequenininho, né? Eu leio gratidão, você lê alegria? Vai lá, vai lá. Gratidão. Ao abordar gratidão, a palavra que sobressaiu durante todo o processo da pesquisa foi prática. Pode ser que outro pesquisador não ficasse tão surpreso quanto eu. Mas como alguém que pensava que conhecimento era mais importante que prática, achei que essa palavra era um convite à ação. Na verdade, posso dizer com segurança que o reconhecimento relutante da importância da prática disparou meu colapso, ou melhor, despertar espiritual de 2007, Durante anos acreditei na noção de uma atitude de gratidão, mas aprendi que a atitude é uma orientação ou forma de pensar e que ter uma atitude nem sempre se traduz em comportamento. Por exemplo, seria justo dizer que possuo uma atitude de yoga. Os ideais e as crenças que orientam minha vida estão bastante alinhados com os ideais e as crenças que associo a yoga dou valor à reflexão, respiração e conexão corpo-mente-espírito. Eu tenho até roupas de yoga, mas posso garantir para você que atitude e roupas de yoga não significam nada se você me colocar no tapete de yoga e me pedir para fazer uma invertida sobre a cabeça ou alguma postura. Até esse momento, eu, em que escrevo este livro, nunca pratiquei yoga. Planejo mudar isso entre agora e o momento em que você estiver segurando este livro. Mas até o momento, nunca coloquei a atitude em ação. Assim, onde realmente importa no tapete, minha atitude de yoga não importa muito. Então, como seria a prática da gratidão? As pessoas que entrevistei falaram sobre escrever diários de gratidão, fazer meditações ou orações diárias de gratidão. Criar arte de gratidão ou até mesmo parar durante seus dias atribulados e estressantes para dizer as palavras em voz alta. Estou grato por... Quando as pessoas da vida plena falam sobre gratidão, há uma variedade de verbos envolvidos. Parece que gratidão sem prática se parece com fé sem obras, não é algo vivo. Só fazendo um parênteses, eu já me fiz muito de errada, isso que ela colocou aqui, eu acho que eu já vivenciei. Porque eu não me senti. Eu, eu tinha dificuldade em ser grata, sabe? Assim, eu achava que assim, né? Como assim? Você não é grata? Porque a gente, né? Tem uma realidade é, bacana, tem, tem casa, né? e como você não consegue ser grata? É, e eu já me fiz muito de errada, assim, por isso. Assim, sabe, fazer aqueles exercícios de gratidão e você para e fica na. Tipo, como que fala? Você vai para Narnia e não volta, né? Porque você tem uma certa dificuldade. E então, se fazer errado Então, mas eu acho que isso, né? isso
1: também é um padrão que se criou, né? Em relação uhum. à palavra à gratidão.
0: Exato.
1: Tem uma forma certa de ser grata. E aí, você vai, você fala assim, mas como assim, né? Será que eu não sou grata? É. <risos> aí Só porque eu não tô falando falar. ou porque, né... Não... É, é uma, é uma coisa estranha. Foi um padrão que se criou, acho que, nos últimos anos, né? Dessa coisa de gratidão, nananã, de que é, é, um, é um estereótipo, né? É As uma pessoas... obrigação. Se você
0: não é grato, você não é feliz. Ou se você não tem gratidão, você... É aquela
1: coisa Mas... da fórmula, né? Que só Isso. tem um jeito de ser grato. Aí tem um estereótipo de pessoas gratas. Aí você fala, oi?
0: Oi? Mas eu sou tão grata, tipo assim, é... né? Não é eu porque só não consigo... eu não expresso a minha gratidão isso. da mesma
1: forma que a maioria tá falando que expressa, que eu não sou grata. E aí você vai pro lado de si. Aí você fala, tipo, eu não opa, acho fazer que eu não sou caderno grata da... bastante. Eu não consigo fazer, eu caderno, não fazer caderno da, da gratidão. Eu eu o não não potinho da gratidão. O potinho da gratidão. Ai meu Deus, ou oh, não.
0: <risos> Mas tipo assim, você tá cozinhando, você tá comendo, você fala, meu, que delícia isso aqui. como que né? a gente... Eu acho que a forma que a gente expressa a gratidão é muito, é muito além, né? É além, é fazer de errado, né? você escolhe
1: viver, na verdade, né? Porque o que, que adianta você fazer um potinho da gratidão e você acordar enfesada todo dia?
0: É fé e... é a mesma coisa que fé sem ação, né? Isso que ela é, fala fé sem no... obra, né? É, fé parece que obra. gratidão sem prática se parece com fé sem obras, não é algo, não vivo. É
1: algo vivo. Então, e acho é que isso? só de estar
0: vivo... E, e, Acordou, abriu o você olho, você escolher é grato.
1: criar o seu dia de uma forma grandiosa. Para você, já é a manifestação da sua gratidão.
0: Exato. Em mas... e
1: prática, né? É a gratidão em prática, né?
0: É, <risos> exato, né? E aí só, só porque você não consegue fazer o cardeirinho da gratidão não significa que vocês não são gratos. <risos> Cuidado, exato, não se faça excesso, errados. né? É, com os excessos, né? Bora lá. Bora lá, o que é
1: alegria? O que é alegria, gente? O que é? <risos> alegria parece ser um passo além da felicidade. Felicidade é um tipo de atmosfera em que você vive, às vezes quando tem sorte. Alegria é uma luz que preenche você com esperança, fé e amor. Adela Rogers Sam Jones a pesquisa me ensinou que felicidade e alegria são experiências diferentes. Nas entrevistas, as pessoas frequentemente dizem algo assim. Ser alegre ou grato não significa que estou feliz o tempo todo. Em muitas oportunidades, busquei me aprofundar nesse tipo de afirmação perguntando como é quando você está alegre e grato, mas não feliz? As respostas foram todas semelhantes. Felicidade é ligada às circunstâncias, enquanto alegria é ligada ao espírito e à gratidão. Também aprendi que nem alegria nem felicidade são constantes. Ninguém se sente feliz ou alegre o tempo todo. As duas experiências vêm e vão. Felicidade depende de situações e eventos externos e parecem ir e vir conforme as circunstâncias. Já a alegria parece estar constantemente conectada ao nosso coração pelo espírito e pela gratidão. Mas nossas experiências reais de alegria, aqueles sentimentos intensos... Pausou, né?
0: Oi? É...
1: Pausou, né?
0: Isso, intenso. Mas nossas
1: experiências reais de alegria, aqueles sentimentos intensos de profunda conexão espiritual e prazer, nos apanham de um modo muito vulnerável. Depois que essas diferenças apareceram nos meus estudos, procurei descobrir o que outros pesquisadores tinham escrito sobre alegria e felicidade. O interessante é que, a minha é que a explicação que parecia descrever melhor minhas descobertas vinha de uma teóloga. Anne Robertson, uma pastora metodista, escritora e diretora executiva da Sociedade Bíblica de Massachusetts, explica como a origem grega das palavras felicidade e alegria guarda um importante significado para nós atualmente. Ela explica que a palavra grega para felicidade é makarios, que era usada para descrever como os ricos eram livres de preocupações e cuidados comuns ou para descrever a pessoa que recebesse alguma, for, alguma forma de boa sorte, como dinheiro ou saúde. Robertson compara isso à palavra grega para alegria, chairo. A palavra Chairo foi descrita pelos antigos gregos como apogeu do ser e o bom humor da alma. Robertson escreve que Chairo é algo. Os antigos gregos nos contam que é encontrado somente em Deus e vem com a virtude e a sabedoria. Não é uma virtude de principiante, ela vem com o um apogeu. Eles dizem que seu oposto não é a tristeza, mas o medo. Uau! Nós Uau. precisamos tanto de felicidade quanto de alegria. Acho que é importante criarmos e reconhecermos as experiências que nos deixam felizes. Na verdade, eu sou uma grande fã do livro Projeto Felicidade, de Gretchen Rubin, e da pesquisa e livro Happier, de Tal Ben-Shahar. Mas, além de criarmos felicidade em nossa vida, aprendi que precisamos cultivar as práticas espirituais que levam à alegria, principalmente a prática da gratidão. Em minha própria vida, gostaria de ter mais felicidade, mas quero viver em uma condição de gratidão e alegria. Para tanto, penso que seja necessário analisar com cuidado as coisas que bloqueiam o caminho para a gratidão e a alegria. E, em certa medida, para a felicidade. Vou ler mais esse aqui. Sim. Na hora certa, o Pátio... oposto da alegria é o medo. É isso, Paty. <risos> Escassez e medo do escuro. Na primeira vez que tentei escrever sobre o que, o que bloqueia o caminho para a gratidão e a alegria... Eu estava sentada no sofá da minha sala de estar, com um notebook perto de mim e meu diário de pesquisa nas mãos. Estava cansada e, em vez de escrever, passei uma hora olhando para as luzes brilhantes que ficam sobre a passagem para a sala de jantar. Sou uma grande fã dessas luzinhas cintilantes. Acho que elas fazem o mundo ficar mais bonito, então as mantenho em casa o ano todo. Enquanto fiquei ali sentada pensando nas histórias e admirando as luzes brilhantes, peguei uma caneta e escrevi isto. Luzes brilhantes são a metáfora perfeita para a alegria. Alegria não é algo constante. Ela chega até nós em momentos, frequentemente momentos comuns. Às vezes nos perdemos as explosões de alegria porque estamos muito ocupados perseguindo momentos extraordinários. Em outras vezes, temos tanto medo do escuro que não ousamos nos permitir apreciar a luz. Uma vida alegre não é um holofote de luz. Isso acabaria por se tornar insuportável. Acredito que uma vida alegre é feita de momentos alegres, delicadamente unidos por confiança, gratidão, inspiração e fé. Quem segue meu blog reconhecerá essa descrição como mantra dos meus artigos sobre gratidão, que publico nas sextas-feiras e chamo de TGIF, I -F. God It's Friday. Transformei essa passagem em um selo do site e parte da minha prática de gratidão é um artigo semanal, sobre em que tenho confiança pelo que sou grata, o que me inspira e como pratico minha fé. É incrivelmente energizante ler os comentários de todos. Alegria e gratidão podem ser experiências muito vulneráveis e intensas. Somos pessoas ansiosas e muitos de nós temos pouca tolerância à vulnerabilidade. Medo e nervosismo podem se manifestar como escassez. Nós pensamos. Não vou me permitir sentir essa alegria porque sei que não vai durar. Reconhecer minha gratidão é um convite ao desastre. É melhor não ficar alegre agora do que me decepcionar mais tarde. Crenças. Uhum. Uhum. Eu tenho tantos Ai. pensamentos de alegria que se eu descrevesse, seria mágico. Amei essa leitura.
0: Descreve Como seria esses descrever? Descreve Exato. esses pensamentos. Eita.
1: Tá guardando aí porque seja a mágica. É.
0: Medo de escuro. Medo do escuro. Do escuro. Eu sempre fui inclinada à preocupação e nervosismo. Mas depois que me tornei mãe, o malabarismo de alegria, gratidão e escassez virou um trabalho em tempo integral. <risos> Ontem eu compartilhei um post com a Ellie, falando que assim sempre fala de assim, a gente que está aqui no digital, ai de trincheira, não sei o quê. Que filho, quando a, gente, quando a gente tem o filho, que a gente se expõe a momentos de vulnerabilidade, é, o filho é a pressão, porque a força a gente já tem. Ele já só tem. aumenta o nosso nível de pressão. É, é só isso. Ele é um treino diário. <risos> a gente vive a trincheira no dia a dia, pressão diária. <risos> E aí ela trouxe ah. essa frase, isso mesmo, malabarismo de alegria, gratidão e escassez. Sim. Virou um trabalho em tempo integral. Durante anos, meu medo de que algo terrível acontecesse com meus filhos me impediu de aceitar totalmente alegria e gratidão. Toda vez que eu chegava muito perto de me derreter na alegria proporcionada pelos meus filhos, e pelo meu amor imenso por eles, eu imaginava algo horrível acontecendo. Imaginava perder tudo em uma fração de segundo. Gente, é surreal esses pensamentos. Às vezes você Sim. tá assim numa piscina, brincando, vem. Nossa, se cair, escorregar, bater a cabeça. Você <risos> na hora, o pior cenário
1: tipo, na da vida, né?
0: Ai mãe, deixa eu cortar isso aqui. Meu, vai cortar o dedo. Ai gente, é. não é? Deixa eu te ajudar. Não, fogão. Não, vai.
1: pelo amor de Deus, sai daqui.
0: Enquanto a eu... diversão
1: a gente bloqueia, né? Quando a gente vem com esses pensamentos e deixa dominar a situação, né? É
0: Porque muito doido. aquele é...
1: momento pode criar uma experiência que vai ser marcante para vocês dois de uma forma positiva, né? Entre aspas. E, e, o e medo até
0: pior... desempoderá-los, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. <risos> A princípio, achei que estava louca. Quem não Seria única... <risos> tipo, só tem pensamento... <risos> a princípio, achei que estava louca. Seria a única pessoa do mundo que fazia isso? Conforme minha terapeuta e eu, começamos a trabalhar isso, percebi que meu bom demais para ser verdade estava totalmente relacionado a medo, escassez e vulnerabilidade. Sabendo que essas são emoções universais, tomei coragem para conversar sobre minhas experiências com um grupo de 500 pais que tinham vindo para uma das minhas palestras sobre criação de filhos. Dei o um exemplo de uma vez que observava minha filha dormir, <risos> sentindo-me <risos> totalmente imersa em gratidão. Para logo ser arrancada daquele sentimento de alegria e gratidão, por imagens de algo muito ruim acontecendo com ela. Daria para ouvir um alfinete caindo, eu pensei. Oh Deus, eu sou louca. E agora eles, o que eles estão pensando, ela é maluca, como eu faço para fugir daqui? Então, de repente, ouvi o som de uma mulher começando a chorar no fundo do auditório. E não era um choro contido, ela chorava de soluçar. A isso se seguiu alguém na frente que gritou: "Oh meu Deus, por que nós fazemos isso? O que isso quer dizer?". O auditório explodiu em um tipo de frenesi parental. Como eu suspeitara, não estava sozinha. A maioria de nós vivencia si estar no ápice da alegria e logo em seguida é engolida pela vulnerabilidade e arremessada no medo. Até que possamos tolerar a vulnerabilidade e transformá-la em gratidão, sentimentos, sentimentos intensos de amor frequentemente trarão o medo da perda. Se eu, se eu tivesse que somar o que aprendi sobre medo e alegria, isto é o que eu diria. A escuridão não destrói a luz, mas a define. É o nosso medo de escuro que lança a nossa alegria nas sombras. Para quem estava com a gente no final do livro do Adler, ele fala para gente o que Viver como se todo dia fosse dar adeus. Sim, né? prontos não... para a despedida. Prontos para despedida. Escassez. Vivemos uma época de nervosismo e medo, o que gera escassez. Nós temos medo de perder aquilo que mais amamos e odiamos que não existam garantias. Nós pensamos que evitar gratidão e não sentir alegria pode evitar a dor. Pensamos que, se pudermos superar a vulnerabilidade imaginando a perda, vamos sofrer menos. Estamos errados. Existe uma garantia. Se não praticarmos gratidão e se não nos permitirmos conhecer a alegria, estaremos perdendo as duas coisas que poderiam nos sustentar durante as inevitáveis dificuldades. O que acabei de descrever é a escassez de segurança e certeza. Mas existem outros tipos de escassez. Minha amiga Laine Twist escreveu um livro incrível chamado The Soul of Money. Nesse livro, Laine aborda o mito da escassez. Ela escreveu. Para mim e para muitos de nós, nosso primeiro pensamento do dia é não dormiu bastante. O próximo... É, não tenho tempo bastante. Verdadeiro <risos> ou não, o pensamento de não o bastante nos ocorre automaticamente antes que possamos questioná-los ou examiná-lo. Nós passamos a maioria das horas e dos dias da nossa vida ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando porque não temos o bastante de. Nós não fazemos bastante exercício não temos bastante trabalho, não temos bastante lucro, não temos bastante poder, não temos bastantes fins de semana. É claro que nós nunca temos bastante dinheiro, nunca. Nunca.
1: <risos> dia, Dani, dia, Lê.
0: Dia! Não, não somos magros o bastante Não somos inteligentes o bastante Não somos bonitos o bastante Não estudamos o bastante E não somos bem-sucedidos Ou ricos o bastante Nunca. Nunca Antes mesmo de nos sentarmos Na cama Antes que nossos pés toquem no chão Já somos insuficientes Já ficamos para trás Estamos perdendo Já nos falta alguma coisa e quando vamos para a cama à noite, nossa cabeça remói uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir oprimidos por esses pensamentos e acordamos em devaneios de carência. O que começa como uma simples expressão da vida apressada, ou mesmo da vida difícil, cresce para se tornar uma grande desculpa para uma vida incompleta.
1: Uau! Hum. I, <risos> é, galera.
0: Quando leio essa passagem, fica totalmente claro para mim Porque somos uma nação faminta por mais alegria Porque sofremos por falta de gratidão Laine diz que enfrentar a escassez não significa buscar abundância Mas sim optar por uma disposição mental de suficiência em qualquer cenário, nós temos a opção de recuar e abandonar a mentalidade de escassez. Quando deixamos de lado a escassez, descobrimos a surpreendente verdade da suficiência. Por suficiência, não quero dizer uma quantidade de qualquer coisa. Suficiência não está acima da pobreza e abaixo da abundância. Não se trata de uma medida do que é quase bastante ou mais do que o bastante. Suficiência não é uma quantidade, é uma experiência, um momento que geramos uma declaração, o conhecimento de que há o bastante de que e de que somos suficientes. Gente, isso é hub. <risos> A suficiência reside dentro de cada um de nós e podemos ativá-las. É uma consciência, uma atenção, uma escolha... Intencional da forma que pensamos nossas circunstâncias. Como Sim. pode melhorar? Escassez também é um ótimo combustível para os nossos monstrinhos internos. Na minha antiga pesquisa sobre vergonha e também na mais recente, percebi que muitos de nós compramos a ideia de que algo tem que ser extraordinário para nos trazer alegria. Em I told Eat to What Is Just Me. Eu I escrevi. Eu, a pessoa tem que chacoalhar, né? Não sei por quê. A pessoa tem que chacoalhar. Falei, imagina. Ai, gente, não nem escrever eu num curso de inglês. Eu escrevi. Parece que nós medimos o valor das contribuições. Quem quiser ver <risos> é ela
1: na Disney,
0: vem pro hub. <risos> What, please! Aquela assim, né? Coke, coke. Eu só sei pedir. Wine, wine, black or white. Isso eu sei contigo. Gente, eu fiz um voo que eu só sabia pedir wine, black or white. Wine black, amiga? Sei lá, Mas vinho, isso, entendeu? Escuro ou claro? Energia. É por isso que a menina olhava assim pra mim: né? Oi? E mostrava as garrafas. What? Ai, ai. Duolingo, gente, já dá uma Ai, gente, parece que nós medimos o valor das contribuições das pessoas. E às vezes de toda a sua vida. Pelo nível de seu reconhecimento público. Em outras palavras, o valor é medido por fama e fortuna. Eu diria que hoje até por likes, né? Sim, A gente que se lugar, nem né, amiga. Valores, né? Como assim? Pessoas Como inexistentes? na inexistentes. Como assim? É ruim que a gente é inexistente. Estamos nem aí. Já que a gente é inexistente, então vamos brincar. A gente pode tudo. A gente pode tudo. Nossa, isso é uma realidade, né gente? A gente tá Sim. falando aqui de algo que é real Aí a gente tem escolha de como se sobreviver Quantos de vocês aqui
1: é tem um negócio digital e não fazem live Por medo desses número 10 aqui que fica aparecendo Porque não a é gente 500, nem olha. é 10 A gente nem olha, gente Mas a gente já olhou e já se fez de errado por já.
0: isso Hoje Com não jeito. mais Hoje a gente tem plano B, ó Ó, oh, outra ideia. Outra ideia, amiga. <risos> Vamos mudar o perfil do ah, hub. E a gente
1: destruir e descriar o plano B. Porque se existe o plano B é porque o A já tá propagado não dá certo.
0: Não, porque tem planos infinitos. <risos> a descria amiga. É só é exatamente um... por isso. A, ah, é B, C, D. Isso. Tem vários planos. A gente usa Vamos o ar e o ao mesmo sobre tempo. Tem planos
1: depois da live, amiga.
0: Tem vários, vários. O A já tá rolando. Bora lá. Parece que nós medimos o valor das contribuições das pessoas pelo nível de seu reconhecimento público. Em outras palavras, o valor é medido de fama, por fama e fortuna. Nossa cultura é rápida para fazer pouco caso de homens e mulheres comuns, pacatos e trabalhadores. Em muitos casos, igualamos comum a entediante, ou o que é mais perigoso. Comum tornou-se sinônimo de inexpressivo. Acredito ter aprendido muito sobre o valor do que é comum ao entrevistar homens e mulheres que viveram perdas terríveis como a perda de um filho, violência, genocídio e trauma. As memórias que eles consideravam mais valiosa, valiosas eram dos momentos comuns, cotidianos. Ficou claro que suas memórias mais preciosas constituíam-se de uma coleção de momentos comuns. E sua esperança era que as outras pessoas conseguissem parar por tempo suficiente para se sentirem gratas por aqueles momentos e pela alegria que eles traziam. A escritora e líder espiritual Mariane William, Williamson disse: a alegria é o que nos acontece quando nos permitimos reconhecer como as coisas são realmente boas. É isso. Sim! Para quem aproveite perdeu, aproveite o dia!
1: O dia! Bora lá! Bora lá! De deliberação! Quando estou afogando em medo e escassez, eu tento ativar alegria e suficiência, reconhecendo o medo e então transformando-o em gratidão. Digo em voz alta, estou me sentindo vulnerável. Tudo bem, sou grata por... E aí vocês completam com alguma coisa que vem à tona. Fazer isso certamente aumentou minha capacidade de sentir alegria. É isso, é reconhecer... Que naquele momento você está se sentindo vulnerável e está tudo bem se sentir assim. Inspiração. O I de inspiração. Sou inspirada pelas doses diárias de alegria que surgem nos momentos comuns. Como quando caminho com os meus filhos da escola para casa, pulo no trampolim ou faço refeições com minha família. Reconhecer que são esses momentos que realmente constituem a vida... Mudou minha, minha perspectiva de trabalho, família e sucesso. Ação. Nos alternamos ao dar graças antes das refeições. E criamos um pote da gratidão. Ó o pote. Onde colocamos bilhetes em que agradecemos o que conseguimos. Assim, vamos fazendo da vida plena um projeto de toda a família. Como você aproveita o dia? Eu acho que essa parte da ação cai naquilo que a gente falou no comecinho da live, né? Quantas uhum. vezes a gente se faz de errada por não conseguir fazer um caderno da gratidão, não fazer um pote da gratidão? Então, hoje, eu acho que o exercício para a gente é outro. É uhum. como você empodera o outro a ser grato, mas do jeito dele, não necessariamente é, impondo para ele técnicas. Entende? Sim. Que muitas vezes isso. não vão funcionar para a pessoa e você acaba caindo naquele espaço de fazer o outro de errado e o outro se fazer de errado por não estar tá fazendo aquilo que você está ensinando ele a fazer, né? Os filhos principalmente, ou os maridos.
0: É, fazendo uma analogia assim de como mesmo. a gente aproveita né, essa ferramenta o de, dia, a deliberação seria a pergunta: a gente Sim. percebe vulnerável e pergunta como pode melhorar isso. E aí, a partir desse espaço da pergunta, a gente tem essa inspiração. Então, a gente começa a perceber, a partir da pergunta, essas a inspirações diárias. Eu acho que
1: é, é trazer Esse... você para o momento presente, Presente.
0: Oi, é, é aqui,
1: essa é a minha casa. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo que está aqui agora, neste momento.
0: Exatamente. Essa... Ah, você bebe a água com outro sabor, porque você está Exato. na presença. E aí, qual que é a ação? É esse reconhecimento até nesse espaço do receber. Opa, Eu tô perceber, aqui, estou recebendo. Que
1: queria mais para você mesmo, né? Independente do como, da uhum. que tá sendo ditado por essa realidade. Você Exato. escolhe o seu como. Você escolhe o que é leve para você e faz do seu jeito. Fazer do seu jeito é muito mais importante do que você se faz, tentar fazer do jeito do outro e se fazer de errado ainda.
0: Exatamente. A Rita está perguntando aqui qual o nome do livro que nós estamos lendo. E aqui a gente só divulga o livro no último dia da leitura. Porque a gente está trabalhando aqui exatamente o não julgamento. Quantas vezes a gente julga o livro pela capa? Então, exatamente. esse livro que a gente está lendo aqui, a gente seguiu a energia de que contribuição ele seria. E a gente está lendo aqui junto com vocês. A gente não leu ele ainda. É, e essa brincadeira já
1: li, em outras épocas
0: é, mas é aquilo, né às vezes tem livros que a gente já leu e volta e relê, então agora é a partir desse espaço do não julgamento então a gente só divulga o livro no último dia da leitura e toda a contribuição que ele foi é, então o convite é para estar aqui diariamente com a gente Exato. recebendo <risos> ou então depois, lá no Hubcast, onde tem todas as leituras que a gente já tem Todos os... Já tem dois livros lá estão sendo baixados. Então, bora lá. Quer continuar? Vou ler mais música? um pedacinho
1: aqui. É, Cultivando a
0: intuição e confiando na fé.
1: Abandonar a necessidade da certeza. Tudo a respeito deste processo de pesquisa me conduziu por caminhos que eu nunca imaginara. Isso é especialmente verdadeiro quando falamos de tópicos como fé, intuição e espiritualidade. Quando a importância de intuição e fé emergiu como um padrão essencial à vida plena, eu me retraí um pouco. Mais uma vez, senti como se minhas boas amigas, lógica e razão, estivessem sob ataque. Lembro-me de dizer ao Steve, agora é intuição e fé. Você acredita nisso? Ele respondeu, estou surpreso que você esteja surpresa. Você trabalha a partir de fé e instinto o tempo todo. Esse comentário me pegou com a guarda baixa. Eu me sentei ao lado dele e disse, É, sei que sou uma pessoa do tipo fé e instinto, mas acho que não sou muito intuitiva. Leia esta definição do dicionário. Intuição é a percepção direta de verdade ou fato, independente de qualquer processo de raciocínio. Steve riu. Então, talvez a definição não seja adequada ao que você está aprendendo com a pesquisa. Você vai escrever uma nova definição. Não será a primeira vez. Passei um ano concentrada em intuição e fé. Fiz entrevistas e reuni histórias para tentar compreender com a cabeça e o coração. O que significa cultivar intuição e confiar na fé. Fiquei surpresa com o que aprendi. <risos> intuição, hum, intuição.
0: Acho que dá para ir na intuição, é... hein? Dá para ir na intuição. Alguém mais quer saber o que é intuição? <risos> Se considera uma pessoa Nossa, eu tenho muitas intuições. Vocês são
1: pessoas intuitivas?
0: Intuitivas
1: A intuição não é independente de qualquer processo de raciocínio Na verdade, psicólogos acreditam que a intuição é um processo de associação inconsciente e contínuo Como um quebra-cabeça mental O cérebro observa algo Pesquisa seus arquivos e combina a observação com memórias, conhecimentos e experiências existentes. Quando ele acerta uma série de combinações, nós temos o instinto sobre aquilo que foi observado. Às vezes, nossa intuição ou nosso instinto nos diz o que precisamos saber. Outras vezes, ela nos conduz na direção do raciocínio e da busca por fatos. Acontece que a intuição pode ser aquela voz interna, mas essa voz não se limita a uma mensagem. Às vezes nossa intuição sussurra, siga seus instintos. Outras vezes ela grita, você precisa verificar isso, nós não temos informação suficiente. Na minha pesquisa descobri que o, silencio, que, o que silencia nossa voz intuitiva é nossa necessidade de certeza. A maioria de nós não é muito boa em não saber. Gostamos tanto de fatos concretos e garantias que não prestamos atenção nos resultados do processo de combinações do nosso cérebro. Por exemplo, em vez de respeitar um instinto interno forte, ficamos temerosos e procuramos confirmação nos outros. O que você acha? Devo fazer? Você acha que é uma boa ideia ou você acha que vou me arrepender? O que eu devo fazer? Uma resposta típica para esse tipo de pergunta é... Eu não sei o que você deve fazer. O que seu instinto diz? E é isso. O que seu instinto diz? Nós balançamos a cabeça e dizemos... Não sei bem. Quando a resposta verdadeira é... Não tenho ideia do que meu instinto diz. Faz anos que não conversamos. Quando começamos a pedir a opinião dos outros é porque frequentemente não confiamos no nosso próprio conhecimento. Ele parece incerto e duvidoso. Nós queremos segurança e alguém com quem possamos dividir a culpa se as coisas não derem certo. Eu sei tudo a respeito. Sou profissional em pedir a opinião dos outros. Às vezes é difícil para mim resolver algo sozinha. Quando estou para tomar uma decisão difícil e me sinto desconectada da minha intuição, tenho a tendência de pedir a opinião de todos por perto. Ironicamente, desde que fiz minha pesquisa, pedir opiniões se tornou um sinal de alerta para mim. Isso me avisa que estou me sentindo vulnerável quanto a tomar uma decisão. Como mencionei antes, se aprendermos a confiar na nossa intuição ela pode até nos avisar de que não temos um bom instinto sobre algo e que precisamos de mais informações. Outro exemplo de como nossa necessidade, por certeza, sabota nossa intuição é quando ignoramos o aviso dos nossos instintos para ir devagar, reunir mais informações ou verificar a realidade das nossas expectativas. Vou fazer e pronto. Tanto faz. Estou cansado de pensar nisso. É estressante demais. Prefiro fazer logo a esperar mais um segundo. Não aguento não saber. Quando nos lançamos de cabeça em grandes decisões, pode ser porque não queremos saber as respostas que surgirão caso façamos a devida averiguação. Sabemos que a busca pelos fatos pode nos afastar Daquilo que pensamos querer Sempre digo para mim mesma Se estou com medo de fazer as contas Ou de colocar as coisas no papel Não devo ir adiante Quando tudo que se quer É acabar logo com o processo de tomada de decisão É uma boa ideia perguntar para si mesmo Se você simplesmente não consegue suportar A vulnerabilidade de ficar sem ação Tempo suficiente para refletir e tomar uma decisão consciente. Então, como você pode ver, intuição nem sempre diz respeito a acessar as respostas que estão dentro de você. Às vezes, quando consultamos nossa sabedoria interior, ela nos diz que não sabemos o suficiente para tomar uma decisão sem mais investigação. Eis a definição que criei a partir da pesquisa. <risos> Intuição não é apenas uma forma de saber. É nossa habilidade de reservar espaço para incerteza e também nossa disposição de confiar nos muitos meios que temos de saber, incluindo instinto, experiência, fé e razão. Uau! Uau! É, isso, eu diria gente. que intuição Requer coragem, gente A gente que trabalha Com ferramentas, né, que Empoderam as pessoas a saberem Que elas sabem, a gente percebe Isso diariamente, o quanto que as pessoas Correm disso Nós mesmas é... corremos no começo
0: A intuição Aqui vem como quando a gente fala Não pergunta, porque assim, no fundo a gente sempre sabe Então quantas vezes A gente não faz a pergunta porque como ela falou, você vai ter que olhar para isso E nem sempre uhum. O que a gente vai ter que olhar É algo que a gente pensa Que não é sobre o que a gente pensa É sobre é ser que a gente percebe,
1: É sobre ser é.
0: E às vezes o que a gente tá percebendo Você fala, nossa, mas eu não tava achando que era isso Que ia criar mais uhum. E aí quando você vê, você tem uma escolha Na sua frente E aí entra essa é racional, coisa da, né? da coragem, da vulnerabilidade de estar tá presente. E aí tem outras perguntas, mas eu percebo que esse capítulo que ela trouxe é muito do que a gente fala. Meu, às vezes a gente escuta, mas se eu perguntar, e aí? E aí, você vai saber? E aí? Se você demandar, <risos> as coisas vão começarem a surgir. Aí vem outra pergunta, ok, o que eu faço com isso? Mas na maioria das vezes a gente se para, né? Ou na incerteza, ou nessas vozinhas que ficam soprando. O fé Sim. é curtinho. É curtinho. O fé, é curtinho. O fé é curtinho. Galera, tem fé? Então, vai aí de fé, amiga. Vai na fé. Fé, <risos> Vou na fé, Vou na fé. Cheguei à conclusão que fé e razão não são inimigos naturais. Foi a necessidade humana de certeza e de estarmos certos que jogou fé e razão uma contra a outra de modo quase temerário. Nós nos forçamos a escolher e defender uma forma de conhecer o mundo à custa de outra. Entendo que fé e razão podem entrar em conflito e criar tensões desconfortáveis. Tensões que aparecem na minha vida. Mas este trabalho me forçou a ver que, não, que são o nosso medo do desconhecido e o nosso medo de estarmos errados que criam a maior parte dos conflitos e do nervosismo. Nós precisamos tanto de fé quanto de razão para compreendermos o sentido de um mundo incerto. Não sei dizer quantas vezes ouvi os termos ter fé e minha fé nas entrevistas com homens e mulheres que vivem a jornada da vida plena. A princípio, pensei que fé significasse algo como haver uma razão para tudo. Eu me debatia com essa noção porque não me sinto à vontade para usar Deus, fé ou espiritualidade para explicar tragédias. Sinto que se tenta substituir a fé por certeza quando as pessoas dizem há uma razão para tudo, mas rapidamente aprendi nessas entrevistas que fé significa outra coisa para essas pessoas. Eis como eu defino fé baseada nas entrevistas da pesquisa. Fé é um lugar misterioso onde encontramos coragem para acreditar no que não podemos ver e força para abandonar nosso medo da incerteza. Também aprendi que nem sempre são cientistas que têm dificuldades com a fé e os religiosos que aceitam integralmente a incerteza. Muitas formas de fundamentalismo e extremismo dizem respeito a se escolher certeza em lugar de fé. Eu gosto muito dessa citação do teólogo Richard Rohr. Meus amigos cientistas apareceram com coisas do tipo princípios da incerteza e buracos negros. Eles estão dispostos a viver dentro de teorias e hipóteses imaginadas. E muitos religiosos insistem em respostas que são sempre verdadeiras. Nós amamos definição, resolução... E clareza na medida em que somos pessoas de fé. Que estranho que a própria palavra fé tenha passado a significar exatamente o oposto. Fé é essencial quando decidimos viver e amar com todo o coração em um mundo em que a maioria de nós quer garantias antes de se arriscar a ficar vulnerável e se machucar. Para se dizer, vou embarcar na jornada da vida plena é necessário crer sem ver. Sim. Essa última frase assim para mim é a definição de fé, aquilo que você acredita Sim. que você nem, né? Como se acredita um Deus que, né? É, você Trazinha, tem que né? ver para crer,
1: né? Não,
0: é crer não. para
1: ver. É dar o passo, Quantas né? vezes que a, gente... a gente não dá o passo, não faz a escolha porque o chão não tá lá, né?
0: Você não tá vendo, Exatamente. você só não tá vendo. Mas é verdade que o chão não tá lá? Aí é, é o medo, né? O medo Exato. faz você não dar esse próximo passo, né? E, e aí é, é escolha. Se eu der, esse, é, é sempre ir o espaço da pergunta. Se eu, fiz, se eu der esse passo, o que, que pode acontecer? Não deixar... Que de pior fazer. pode acontecer, né? É. Pode acontecer o melhor também. É,
1: e aí tem a ver também com o que ela falou da alegria, o quanto que a gente, Sim. às vezes, limita a nossa alegria com medo de que o pior vai vir em seguida, né?
0: Uhum. Quanta, quanta crença tem aí, né, por trás disso, né? Exatamente, e, e assim, ela sempre vai, pelo que a gente tá vendo aqui na caminhada, que nem mais uma vez ela vai trazer esse exercício do dia é, para cada... Né? Então, como você delibera se inspirar a partir dessas informações e desses conteúdos que a gente vai trazendo? Né? Eu acho que hoje ela deixou aqui um monte também de, de insights, de prática, para a gente trazer à tona com relação à gratidão, com relação à fé, né? a A medo. intuição. Intuição. Sempre traz algo que a gente pode trazer no nosso dia a dia, e, e tudo que a gente escolhe, já pegar e trazer para o dia a dia, acho que fica mais leve usar depois. A gente vai, o nosso cérebro é muito danado, né? Se a gente não pega e já não, não pratica. Então, a pergunta, acho que aqui, mais uma vez, seria isso, né? Como a gente aproveita o dia tendo essa consciência sobre fé? Sobre intuição e o que a gente pode criar mais. E onde a gente pode criar mais a partir disso, né? Acho que esse convite sim faz sentido, galera. Eu tô aqui com isso
1: aqui na mão faz um tempinho já. Bora, Tira. Tira. A semana passada a gente esqueceu é. das nossas perguntas.
0: Eu até levei, estava com ela Eu aqui também eu.
1: levei, ficou lá na mochila, do meu Mas, lado. Pera,
0: é que as perguntas <risos> fazem tanto parte do nosso dia a dia. É. Então
1: vamos lá, galera. Uma perguntinha para nós todos. Ui! <risos> o que verdadeiramente importa pra você?
0: Nossa, e quando você tirou a carta, eu falei assim, ah, uma pergunta para a fé. É, é isso, né? Fé, é isso. isso? É acho isso. que tem
1: ela é, né todos os assuntos que ela trouxe. Alegria, Sim. fé, é, tem a outra parte, felicidade. Intuição. Intuição. É, tudo isso, acho que a gente acessa quando a gente consegue se conectar com o que realmente importa para cada uma de nós. E assumir e só...
0: isso. E olha que né? doideira, porque quando a gente começa a fazer perguntas, você ativa todo esse processo de intuição, de fé, de. A pesquisa dela é toda baseada em, em perguntas. Quando a gente escolhe criar mais, eu acho que é a partir do espaço da pergunta. Então, quando a gente Sim. entra para esse, por exemplo, a partir dessa pergunta que a Ellen trouxe, o cérebro já começa a procurar definição e a gente vai treinando essa intuição, vai treinando esse nosso saber que a gente só se desconecta dele, porque em algum momento a gente ainda está naquele lugar de buscar aprovação, de buscar o, o que o Como ela trouxe também, o, o reconhecimento. E aí é a, a lição de casa, né? Ego, né? Sim, ego! É, ego! ego. <risos> é isso! Esse é o
1: Sei. exercício diário, né? Como desligar uhum. o ego.
0: E a vozinha, né? A gente, já... gente, outra coisa que ela trouxe incrível, a na... leitura eu trouxe hoje, que a gente já acorda, tipo, dormir, Sim, não ter o bastante. Né? A Nossa. gente nunca tem o bastante, gente. A gente nunca é o que suficiente. Vi... Toda vez que vier esse pensamento do não tenho bastante, do nunca é o bastante, destrói e descria. Sim. Férias acabou, nossa. as Férias nunca é o bastante. Então, qual o seu bastante? É,
1: preciso de mais um mês, né?
0: Verdade? Hum. Como seria preciso convidar
1: assim, a energia das férias para ser pra... Todos, todos os, os dias. dias, né? Exato.
0: É, é, é ir para a definição do bastante, porque assim, ok, nunca é o bastante. Então, quando é? E quando chegar no bastante, o que, que você vai fazer? Esse Você é o vai medo da. Pergunta. Mais uma
1: desculpa pra justificar que aquilo não é o bastante é. ainda.
0: Ai, o meu né? bastante é um milhão na minha conta. Ok, é. universo. Um milhão na tua conta. E aí? E agora? Você tem o teu bastante? <risos> então, gente. Verdade que uhum. tá
1: fora o seu bastante? Ou é hum, verdade que, tá que você... Já... É. Dentro,
0: né? uhum. Esse pote tá meio cheio, tá meio vazio, tá transbordando. Como que tá esse seu pote do bastante? Não tinha que ser pote da gratidão, pote do bastante. É o pote do bastante. É, o pote do bastante. É. Tá vendo, gente? Coisas pra, pra fazer o que não falta. Sim. De ideias e de... É... é... Deliberar, Mas o quanto que às vezes a gente usa
1: essas coisas para nos desviar do que realmente importa para você. Para uhum. né? continuar se invalidando, na verdade. Escolha. É, é, o exercício acho que é esse: se conectar com você mesmo e o que importa verdadeiramente para você. Pergunta Geralmente fechou. a gente nem reconhece, sim, nem reconhece, Elaine. Passa batido. Porque esse já é o modus operandi, né?
0: É, é isso. Porque não, nunca é o bastante. Então, vou, como que eu vou reconhecer se sem estar tá na falta? Nessa vez, como, como a gente trouxe hoje também. Leitura é. para um monte de. Um monte de insights aí, hein? Segundou, Bora né? a <risos> Segundo. Agora treinar intuição. E eu acho que a gente acaba esse livro essa semana. Essa semana, exato. Ele já Estamos passou aí... aqui, né? É, fazendo
1: perguntas sobre quem será o décimo.
0: <risos> gente, como pode ser mais expansivo? Mais. É isso, mais, é mais, isso. mais, mais. Peçam então, ó, isso, ó, amanhã voltaremos
1: às nove. Esse é o horário escolhido lá na nossa enquete. É, a gente viu que um monte de gente chegou perto de nove e meia aí. Então, ajustem os relógios aí as notificações. Nove horas amanhã estaremos por aqui. Combinadíssimo. Gratidão, Érica. Bem-vinda. Amanhã tem mais. Beijinhos a todos.
0: Tá Saindo indo em três, dois, um. Ainda tem gente bufando na vela? Ainda tem gente bufando na vela.
1: Encontro marcado, Lu. isso aí. Beijos! <risos>